0: planche. Bonjour à tous, on entame la dernière ligne droite de cet après-midi dédié à l'impact. On a reçu des entrepreneurs aussi brillants les uns que les autres. Un entrepreneur brillant peut en cacher un autre. Je vous propose de scanner ce QR code. Vous pourrez adresser toutes vos questions aux fondateurs et dirigeants de Brut, je pense que tout le monde connaît, je vous propose donc d'accueillir avec quelques applaudissements Guillaume Lacroix. Welcome Guillaume, je te propose Bonjour. de prendre place, alors tout le monde connaît Brut, a priori on a tous vu passer au, au moins une, cent ou, ou mille vidéos euh, avec votre logo, moi j'aimerais qu'on vienne sur euh, la genèse, euh, l'épopée de Brut, euh, est-ce que c'est né dans un garage, j Imagine, ça arrive pas au milieu d'un rêve dans la nuit, on se dit et eh, si je fond des Brut, donc tu m'as promis en échange, 100% zéro bullshit, je te propose de nous raconter euh, la vraie histoire de Brut.
1: Alors La vraie histoire de Brut en 20 minutes, ça va être ça va être court, mais euh, déjà bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous et merci de l'invitation. Euh, L'histoire de Brut, c'est surtout une histoire de, de frustration et de contrainte. Euh, déjà, Brut c'est une start-up de vieux, euh, moi j'ai commencé Brut, j'avais une quarantaine d'années, mon associé avait plus de 50, euh, Laurent Lucas qui est le cofondateur avait aussi une quarantaine d'années. Euh, et en fait euh, on vient du monde de la télévision on était frustrés parce qu'il y a sept ans en arrière quand on, euh, quand on proposait aux chaînes de télé de faire je sais pas, des, des émissions spéciales sur euh, euh, les gens qui changent le monde des choses très positives, le climat, les femmes etc les gens nous rigolaient au nez mais vraiment quoi euh, donc du coup euh, on a choisi euh, juste avant l'élection présidentielle de 2017 de se lancer là où il y avait de la place c'est à dire sur les réseaux sociaux on a été tellement bon qu'on n'a pas réussi à trouver de financement. Donc euh, on s'est lancé sur nos fonds propres et puis on a eu de la chance parce qu'après ça a explosé. Je pense qu'on est arrivé à un bon, un bon timing.
0: Il n'y a pas un entrepreneur, ou peut-être presque pas, euh, à qui on n'a pas dit ça ne marchera pas, je ne crois pas dans ton projet
1: bah Écoute, moi, ce n'est pas, euh, pas un peu, c'est 99% des gens. Alors après, on a eu de la chance parce que dans le 1% des gens qui nous ont dit ça va marcher, il y a Xavier Niel. Et il y a la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui ont cru dans le projet dès le départ. Donc ça nous a un peu rassurés quand même. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que Donc nous, on avait cette frustration de ne pas pouvoir raconter ce qu'on voulait raconter à la télévision. On avait aussi l'impression qu'il y avait un fossé qui commençait à se creuser entre les générations, entre la télévision et les réseaux sociaux. Et donc, on a utilisé les réseaux sociaux pour euh, raconter ce qu'on avait envie de faire. Mais dans notre cas, il n'y a pas eu d'étude de marché. Voilà, C'est juste, euh, on était des producteurs de télé et de contenu, on savait bien le faire et on s'est dit, euh, on est frustré, allons là où on peut le faire librement. Quoi.
0: Vous avez testé pour voir que ça prenait. C'est ça l'étude de marché en fait. On y va et, ouais, en et fait, on, on va. y
1: est allé. Quoi. Le, on, a, on a recruté une équipe, on était huit au départ, on a recruté une équipe à la fois de gens très expérimentés. Parce que le cofondateur de Brut, Laurent Lucas, qui est le patron éditorial, a, a cofondé le petit journal qui est devenu Quotidien. Et avec lui, on a monté une équipe de, de jeunes talents digitaux. On a, on, on a engagé Rémi Buisine, qui est devenu une star des réseaux sociaux, qui, qui comprenait très bien ce que c'était que le live avec les réseaux sociaux. Et puis, on est parti comme ça. Les, les deux premiers mois avant qu'on se lance officiellement, c'était horrible. Vraiment, les premières vidéos qu'on a vues, on en rigolait l'autre jour. C'était un enfer et puis après, on a eu de la chance, on voulait faire, je crois que, nous, nous, on n'avait pas de business plan, mais on avait un objectif de vue, on voulait faire 20 millions de vidéos vues par mois au bout d'un an, et on a fait 30 millions le premier mois. Quoi. À quel moment, vous dites, là, ça commence à prendre euh, Très vite. Le premier jour, où on se dit, tiens, il se passe vraiment quelque chose. Donc ça, c'était en novembre 2016, et après, en janvier 2017, on a fait une vidéo sur Bernie Sanders à l'époque aux États-Unis. Et euh, cette vidéo, je ne sais pas, on devait avoir, euh, on devait avoir 100, 80 000 followers sur Facebook à l'époque. Et cette vidéo a fait je sais pas, 20, 25 millions de vidéos vues partout dans le monde. Facebook nous a appelés en nous disant « Regardez vos datas parce que vraiment, ça marche partout dans le monde ». Et là, ça a vraiment basculé. Et après, il y, y a un autre épisode dans Brut, mais plus loin, qui a été un déclencheur, qui est euh, qu'on a fait une très grande interview d'Emmanuel Macron lors de son premier euh, mandat. Et euh, là, il y a vraiment eu un avant et un après pour Noé.
0: Qu'est-ce qu'il fait Parce que vous n'étiez pas les premiers créateurs de contenu et pas les premiers créateurs de contenu sur Internet. Tu ça comment euh, C'était je... les bons premiers relayeurs
1: Je pense qu'on a eu un très bon timing, déjà, parce qu'au moment où nous, on allait sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels n'y étaient pas vraiment encore, euh, ou en tout cas pas bien. Et on s'est adapté à... Enfin, il y avait beaucoup de contraintes. On n'arrivait pas à s'exprimer à la télévision. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et quand tu arrives sur les réseaux sociaux, il y a des contraintes qui sont assez évidentes. C'est consommé sur un téléphone portable. Donc évidemment que la vidéo verticale, elle a plus de chances d'engager que l'horizontale juste parce qu'elle prend plus de place sur le téléphone. Euh, les sous-titres, c'est normal parce que 60-70% des vidéos sont regardées sans le son. Donc si tu n'as pas de sous-titres, tu ne les comprends pas. Donc quand on a parlé de vidéo à la brute, quel format En fait, le format, il est juste le format des réseaux sociaux. Après, pour moi, une vidéo à la brute, c'est plus lié au fond qu'à la forme ouais.
0: Oui, pour le coup, on sait qu'on a réussi quand les gens disent Fais-moi Lydia quand t'es Lydia ou Je voudrais une vidéo à la brute. Nous, quand on produit des vidéos, on nous dit souvent enfin, je, Au moins 3 clients sur 4 ont vu une vidéo à la brute. Mais justement, le, le fond prime sur la forme. La forme, en fait, c'est un standard que vous étiez peut-être un des premiers à les faire.
1: il ouais, y, y a des médias aux États-Unis notamment qui avaient déjà pris cette forme-là. Pour moi, cette forme, elle est normative. Elle n'est pas extrêmement originale. Euh, en revanche, sur le fond, le fait de euh, décider de ne pas s'appuyer sur des experts, mais sur des gens de la société civile qui, qui font des choses, euh, de choisir des, des générations jeunes, d'avoir une ligne éditoriale qui est très positive, de parler euh, euh, de, des femmes, de la lutte contre les discriminations, du climat, de tout ce qui est tourné vers la solution. Euh, pour moi, c'est ça, ça le fond de Brutway. Ouais.
0: On va y revenir, si je reste encore un peu sur la jeunesse. Comment on attrape Emmanuel Macron quand on a un média euh... Qui a pas encore euh, en la fait, renommée que vous avez aujourd'hui
1: Alors c'est long et il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu les gilets jaunes euh, qui ont... Il euh, y a Rémi Buzine, il a fait un direct de 10 heures le troisième week-end des gilets jaunes, le fameux week-end sur les champs élysées qui a fait 22 millions de Français, euh, qu'on vu, c'est un tiers du pays, donc ça fait beaucoup. Je, je, je pense que ce qui a convaincu le président de la République de venir chez nous, c'est... Déjà le fait que c'est clair et net, la, la télé, la presse écrite, la radio c'est plutôt des audiences de plus de 45 ans euh, et les, les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils voulaient parler à des générations plus jeunes et je pense aussi qu'il euh, était rassuré par euh, l'équipe, le, euh, mon associé Renaud Levanquim par exemple a une très grande expertise de la communication politique à la télévision parce qu'il y a aussi, c'est pas juste l'audience qu'on a c'est -ce un
0: éditorial
1: est-ce qu'on va bien le faire, comment on, comment on intègre notre, notre communauté, je me souviens que quand on a annoncé l'interview du président au total on a eu 250 000 questions pour le président Enfin, le niveau d'engagement était totalement dingue donc je, je pense que c'est ça c'est l'influence qu'on a sur ces générations la, le, le reach comme on dit, l'audience mais aussi la, la pertinence la, la confiance dans les médias dans le monde occidental est autour de 30% quand nous, on, on pôle nos audiences, euh, elle est autour de 90%. Donc je pense que c'est ça aussi. Ouais.
0: Quand on voit des boîtes comme la tienne qui ont réussi, on pourrait penser parfois... Non, on n'a pas
1: encore réussi. Nous. On, et ça, c'est
0: l'entrepreneur qui parle et qui ouais. voit toujours l'écran d'après. N'empêche que dans la tête des gens, ce n'est pas pour rien qu'il y, y a du monde aussi ici aujourd'hui, c'est si que vous faites partie, vous êtes au Next 40, vous faites partie des boîtes quand même un peu stars de la, de la French Tech. Et pourtant, quand on vous voit, on pourrait imaginer que c'est simple. Et moi, j'aime bien revenir sur le fait que bah, parfois, ça ne tient à rien. Euh, que ça, des fois, il y a des boîtes qui sont un mois de se planter finalement, non on les retrouve dix ans après et je veux bien que tu partages
1: aussi ces moments un peu clés, charnières où il y a peut-être eu des doutes bah écoute il y en a beaucoup mais le, la, la première fois en fait on n'avait jamais levé d'argent donc quand on a essayé de, de pitcher brut au départ avant de le lancer on était tellement nul qu'on n'a pas réussi à lever d'argent donc on s'y est lancé sur nos fonds propres au bout de quasiment un an on avait dépensé déjà pas mal d'argent parce qu'on avait une vraie équipe de gens seniors qu'il fallait payer au, au prix qu'on aurait payé à la télévision et on avait aucune recette euh, à un moment on s'est retrouvé euh, vraiment au bord du gouffre euh, c'est le moins qu'on puisse dire et là on a eu un miracle, c'est que Xavier Niel ait, euh, était en vacances avec ses enfants qui à l'époque devaient avoir 16-17 ans il arrive au petit déjeuner ses deux enfants leur téléphone euh, comme ça il leur dit euh, qu'est-ce que vous regardez et les deux disent brut donc il nous appelle, on le connaissait un peu en nous disant, euh, je m'en souviens toute ma vie, j'étais en voiture pont neuf. il nous dit alors ça va, comment ça se passe on dit bah, ça se passe qu'on est à un mois du dépôt de bilan euh, ok, racontez-moi brut. On s'est mis en warning pour neuf. On lui a pitché brut n'importe <rire> comment pendant 45 minutes. Il nous a dit C'est super, j'y crois. Vous avez besoin de combien Ok, je vous fais un virement. Et le lendemain, on avait l'argent sans contrat signé. Bon.
0: Peut-être pas si n'importe que ça, le pitch. Voilà.
1: Bah, euh, il y avait devait y avoir des bonnes choses, mais <rire> je pense que quand tu investis dans une boîte, tu regardes deux choses tu regardes l'idée la capacité qu'ont les gens à la faire et puis surtout tu te dis est-ce que j'ai envie de passer 5-10 ans avec ces gens là quoi. Donc peut-être qu'il nous a trouvé sympa et qu'il a envie de le faire.
0: Donc si je retiens un conseil c'est si vous voulez lancer votre boîte, targeter les enfants de
1: Xavier Niel. <rire> non mais nous euh, les, les enfants dans la, dans la vie brute, euh, quand on a commencé à monétiser Brut et à faire des contrats avec des marques, on allait voir des directeurs marketing qui nous disaient, euh, qui nous mettaient une petite tape dans le dos en disant c'est sympa votre truc et vraiment ça voulait dire jamais je vous donnerai de l'argent. Et le lendemain, il nous rappelait en disant « je me suis fait insulter par ma fille parce que je ne connais pas Brut, donc peut-être qu'on va faire un truc ». Donc ça nous a beaucoup aidé. La première fois qu'on a vraiment levé de l'argent, euh, la série A, la, le premier round de financement, on a closé l'opération, donc on a eu les fonds sur notre compte. On était quasiment déjà à un mois dans la cessation de paiement. On avait poussé tous nos salaires, on avait poussé tous les prestataires, on ne pouvait plus payer personne. Donc ouais, parfois, ça a été très chaud. Et, et, mais, mais même encore maintenant... Euh, ça tient pas à grand-chose, faut exécuter bien, faut être très très focus. On a la chance d'avoir un environnement d'actionnaires qui nous aide à naviguer. Là, il y a, les marchés se sont retournés il y a un an. Euh, il y a plus d'argent, il y a plus d'accès au capital donc on peut plus lever d'argent, enfin, donc il faut faire attention au cash ouais.
0: qu'on a levé avant pour tenir euh, sur Et là, c'est
1: important d'avoir d'être bien aidé, Ouais.
0: ouais. Ah, j'aimerais quand même qu'on parle d'impact hein. c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui par l'aura, l'audience que vous avez vous en avez forcément euh, en tant que média un impact ça peut être positif ou négatif je crois que dans Spiderman on a un grand pouvoir implique de grandes responsabilités est-ce que vous en êtes conscient et qu'est-ce que vous
1: en faites Alors, on en est très conscient si je ne réponds pas du tout c'est quand même un problème Le, on en est très conscient Et en fait je je ne sais pas comment dire je pense qu'intrinsèquement, de toute façon, notre métier, il y a une responsabilité qu'il faut informer et donc il faut euh, vérifier ce qu'on raconte. Il faut faire, faut faire hyper gaffe. Le, euh, nous, on est très jeunes, on a 6 ans, on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi ou de, de relayer une information qui est fausse. Ça, c'est le premier point. Ça peut tuer la confiance des lecteurs Oui, euh, instantanément, oui, je pense. Et, euh, des spectateurs, en l'occurrence. Parce que l'un des plus gros sujets de Brut, c'est que c'est vraiment des générations qui sont passées à la vidéo. La raison pour laquelle TikTok, par exemple, est devenu le premier endroit de search pour les jeunes, c'est parce que c'est un endroit de vidéo. C'est pour ça que Google galère avec les plus jeunes, c'est que c'est un endroit de search texte. Bon, après, il galère, tout va bien. J'aimerais bien être Google. Mais l'impact pour nous, c'est surtout le fait qu'on a donné la parole à des, comment dire, des vrais gens. C'est-à-dire qu'on a choisi de, de s'intéresser à des gens qui qui ont une action qui n'est pas forcément très importante. Mais si tout le monde faisait comme eux, bah déjà ça irait mieux. Quoi. Donc c'est vraiment notre focus. Il y a juste avant toi, on recevait Awa, ah ouais, la fondatrice de Time to
0: Start. J'ai demandé de t'adresser une question, je te, je te la pose là. Elle se demande comment vous, vous arrivez à valoriser via les médias, car vous êtes un média, les talents qui sont issus de la diversité
1: et comment aussi vous contribuez à casser un certain nombre de stéréotypes alors écoute, moi j'ai une réponse très simple à ça, c'est que je ne pense pas qu'un média puisse être pertinent s'il si ne ressemble pas à la société dans laquelle il est. Donc euh, si vous visitez Brut, vous verrez euh, alors beaucoup de jeunes, puisqu'on parle quand même plutôt des générations jeunes déjà, et puis une très très grande diversité euh, d'origine, d'orientation, de pensée, etc. Et pour nous c'est très important, et puis c'est vrai à l'intérieur de la société, c'est vrai à l'extérieur de la société, Brut est... Le premier média digital au monde à être Bicorp, donc on a une mission sociétale et environnementale dont on est très fier et responsable. Mais ça passe par...
0: C'est-à-dire quoi un média
1: Bicorp, justement Le Bicorp, c'est un label de certification internationale où il y a un audit qui dure très longtemps et qui est très compliqué, où il faut avoir une plus qu'une certaine note et qui vérifie qu'effectivement, vous avez un impact, enfin, que vous avez une mission sociétale et environnementale, que vous faites attention à ces sujets-là, qui sont présents dans éditoriales, qui sont présents dans... Il euh, y, y a un peu plus de femmes que d'hommes, par exemple, chez Brut. Euh, en France, on n'a pas le droit de traquer la diversité euh, sociale et ethnique, mais euh, on a une, une population très diverse. C'est très important pour nous et surtout, c'est ce qui nous permet d'être pertinents comme, comme médias. Euh, J'ai une question euh, qui est
0: posée par Werdia, euh, qui euh, voudrait savoir quelles sont les ambitions pour Brut dans les années à venir et les changes que vous allez à relever. Je vais juste compléter cette question avec le sujet de l'IA dont on parle beaucoup ici à VivaTech, l'IA sur la désinformation particulièrement.
1: Euh, alors, je pense que le plus gros sujet de Brut, c'est de rester pertinent générationnellement. J'avais une conversation avec le fondateur d'MTV aux états unis euh, et je lui disais, à ton avis, MTV a été vraiment pertinent chez les jeunes combien de temps Il m'a dit 10 ans. Je lui ai dit OK et à quel moment tu as vu que ça basculait il m'a dit écoute au moment on a eu trop de succès on a eu trop d'argent et il y a un moment on, on s'est un peu relâché et en fait aux États-Unis il y a une chaîne musicale qui s'appelle VH1 qui est plutôt une chaîne pour adultes et c'est eux dans les début des années 2000 qui ont eu la, le premier site internet et le fondateur de MTV m'a dit que nous MTV aussi important chez les jeunes on n'est pas le premier site internet c'est qu'on l'avait raté le truc et après je lui ai dit combien tu aujourd'hui dans notre environnement qui va plus vite tu penses qu'une marque elle est euh, pertinente combien de temps Il m'a dit 5 ans. Et à l'époque, Brut avait 5 ans, donc j'étais un peu en panique. Euh, donc je pense que c'est le plus gros sujet pour nous. C'est comment on reste pertinent générationnellement, premier sujet. Ensuite, en termes d'ambition, on veut continuer à se développer à l'international. On est très gros en Europe et dans les pays francophones, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. On est très gros en Inde, Bangladesh, Pakistan, toute cette région là On est très important en Amérique du Nord, on a une grosse présence. Attends, on va le faire à l'envers, il y a un endroit où vous n'êtes pas important ah oui, il, il y en a plein. On n'est pas important en Chine, on n'est pas important en Amérique du Sud, on n'est pas important en Afrique de, du Sud et de l'Est, en Afrique anglophone, on n'est pas au Moyen-Orient. Donc on a envie de se développer à l'international, on verra, le Moyen-Orient semble être un, un endroit où on a très envie d'y aller parce qu'il y a beaucoup de gens en dessous de 30 ans avec un très gros engagement. Donc il y a ça, il y a un sujet qui est très important pour Brut qui est de montrer que notre business model il est rentable. Il était rentable par pays, maintenant on veut que le groupe soit rentable. Donc c'est un objectif prioritaire pour nous. D'ici à la fin de l'année et dès l'année prochaine, on veut que le groupe soit rentable, ce qui serait après six ans un, un, une vraie réussite. Et puis, il y a le challenge de l'IA. Enfin, juste sur la rentabilité, il y a quand même un truc c'est que ce n'est pas juste le problème de maîtriser ses coûts, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans la presse autour des startups qui est le maîtrise des coûts. Évidemment qu'il faut maîtriser ses coûts et il faut bien réfléchir à comment on dépense. Le problème, c'est surtout comment tu génères du revenu. Et nous, on a. C'est un... presque la première question voilà. à se poser. Et, et nous, on a un sujet dans, le, le, dans les médias qui est comment on permet à des comment dire des annonceurs publicitaires qui ont un problème avec la télévision, c'est qu'aujourd'hui la télévision ne couvre plus les moins de 35 ans. En tout cas, il y a des gros trous comment on leur permet facilement d'aller euh, trouver ces gens-là. Plus ce manque d'interaction avec euh, la télé. Oui, avec de l'interaction, mais, mais encore une fois de manière facile et, et qui n'est pas du tout euh, antinomique avec la télévision. Et puis le dernier point que tu soulevais, qui est l'intelligence artificielle, moi je pense que ça va transformer radicalement ce que c'est qu'un média. Si je fais vite, un média aujourd'hui, c'est horizontal. On produit du contenu, on le poste sur les réseaux sociaux, vous le regardez, vous échangez, vous commentez. Mais nous, on n'a pas une relation euh, directe, one-on-one, -on -one avec chacun des gens qui nous regardent. Aujourd'hui, il y a à peu près un demi-milliard de personnes qui nous regardent chaque mois. Ce qu'on veut et ce qu'on pense que l'IA va nous aider à faire, au-delà de nous aider à créer du contenu plus facilement, euh, c'est surtout être capable de rentrer dans des conversations avec chaque spectateur de Brut. Et après, il va falloir définir quelle est la valeur de cette conversation et qu'est-ce que nous, on peut amener à chacun d'entre vous euh, sur je sais pas, de l'éducation, euh, de la culture, plein de sujets et ça, c'est fascinant. Tu parles de
0: contenu qui sera personnalisé
1: C'est surtout la conversation qui sera personnalisée. Parce que le, le réflexe média, c'est de dire l'intelligence artificielle, ça va me permettre de pousser plus de contenu à des gens. Moi, je pense que nous tous, on a des feeds on sociaux. Manque de on manque pas de contenu. On ne manque pas de contenu. Ce n'est pas le problème de recommander plus. En revanche, rentrer dans une discussion qui est... Euh, tu as bien aimé ce, cette vidéo sur quelqu'un qui a changé de vie, par exemple, qui était, euh, je ne sais pas, dans une boîte à Paris, puis qui est maintenant en province et qui fait un truc qui lui tient à cœur. Qu'est-ce qu'il est devenu euh, bah, ouais, mais si toi, tu as envie de faire ça, il euh, y a peut-être deux, trois trucs auxquels il faut que tu penses avant. Euh, si tu veux te former, il y a tel et tel truc qui existe. Euh, tiens, on peut te mettre en relation avec des gens qui ont fait ça, qui sont prêts à en parler. Enfin, c'est quoi la valeur qu'on amène dans la conversation Dans le cas d'un contenu, c'est une valeur d'information ou d'émotion. Dans le cas de l'IA et de la conversation, c'est une, une valeur qui est une valeur conversationnelle, éducative, etc. Ça, ça me fascine.
0: Avec de l'ultra actionnable. Euh, avant de passer à des conseils actionnables que tu peux partager avec les, les entrepreneurs ici présents, euh, quand même le sujet... Euh, de la croyance dans les médias ou pas, de la défiance il y a un rôle à jouer on voyait les mid journées on en parlait tout à l'heure je crois avec Caroline Ramad Là-dessus, vous avez un rôle à jouer, une sorte de stomp, mmh. parce que n'importe qui peut mettre un logo brut sur une vidéo pour faire croire que c'est une vidéo brute.
1: Ouais, euh... Tu as, as quand même un émetteur sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, l'ensemble des plateformes sont, font hyper gaffe à ça, et ils sont tous en tête ce, ces sujets de source. Le, moi, je suis, un, je, je, je suis très positif sur la technologie. Évidemment, la technologie elle peut être euh, amenée dans des endroits euh, mauvais, mais je ne suis pas inquiet sur le fait que l'IA fasse une profusion de contenu. De toute façon, il y a déjà trop de contenu. On doit regarder 1 ou 2% de ce qui existe. Le, dans le cas de Brut, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo de Brut, euh, ça lui parle, il se dit, tiens, je ne le voyais pas comme ça, j'ai appris quelque chose, c'est intéressant. Et surtout, ça me ressemble. C'est le monde dans lequel je vis et, et vraiment, euh, ça décrypte le monde dans lequel je vis. C'est ça qui est le plus important pour nous.
0: Rapidement, sur la scène internationale, penses-tu que Brut euh, puisse être un des relais de la diplomatie d'influence française
1: <rire> Non, c'est absolument pas le but de Brut. On n'est pas là pour faire la diplomatie euh, française. En revanche, je pense qu'on a un rôle très important dans euh, euh, les valeurs humanistes à la française. Euh, ça, pour le coup, oui. Et je, je pense de toute façon que le succès de Brut est fondé sur ces valeurs-là. Ce qu'on voit, nous, c'est que chez les moins de 30, moins de 25 ans partout dans le monde... Euh, le, ces, ces valeurs qui sont des valeurs de solidarité de fraternité, de liberté d'égalité sont quand même partagées par les jeunes du monde entier, après il y a des différences culturelles mais non on n'est pas là pour faire la, de la diplomatie, surtout le truc qu'on a appris de brut qui est le plus important c'est que les générations jeunes d'ailleurs comme les moins jeunes détestent qu'on leur dise quoi penser donc c'est pas à nous de leur dire quoi penser nous on est là pour leur amener du contexte faire poser des questions ouais, et pour qu'après on puisse avoir des conversations éduquées ouais.
0: rapidement encore, est-ce que la course à la rentabilité c'est une question de Joseph euh, notamment dans les reportages publicitaires ne risquerait pas de faire perdre à brut en pertinence du contenu
1: non, non, pour, alors là, vraiment pas pour une raison simple en fait, c'est que n'est pas une course à la rentabilité c'est normal qu'un business qu'une entreprise gagne de l'argent dans les médias, c'est organisé à travers la pub. Et ce qu'on voit, nous, c'est que euh, le contenu publicitaire, il peut être exprimé de deux manières. Soit c'est vraiment de la pub, mais il n'existe pas sur les réseaux sociaux encore des pubs qui sont vraiment engageantes. Nous, on y travaille et je pense qu'on a trouvé une solution qu'on va présenter dans pas très longtemps pour que ça soit de la pub intéressante. Ou alors, il y a ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire des opérations qui sont faites avec les les annonceurs, mais ces opérations déjà elles sont très identifiées et surtout il faut les faire de manière pertinente pour que ça soit intéressant pour l'audience et ça l'est je pense.
0: Tu l'as dit, euh, Brut a été fondé par des vieux <rire> ouais. moi, je te propose de rencontrer euh, la relève j'ai un, un petit jeune que j'ai rencontré il avait 13 ans, il était déjà plein de projets, moi je dirais que maintenant il en a 15, il, il a grandi je crois, je crois même qu'il est devenu plus grand que moi la bah, peut... Semay welcome on stage je te propose de poser directement une Très question bien. à notre invité. Alors
1: déjà, bonjour à tous et merci, toujours aussi fort, pour sublimer tes, tes invités. Merci pour ce partage. J'avais une question. Donc, vous placez beaucoup la jeunesse dans votre discours et le travail euh, chez Brut, c'est aussi de sublimer les jeunes qui entrepreneurs inspirants. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez des conseils pour la jeunesse qui veulent entrepre entreprendre pardon, mais qui n'osent pas et est-ce que ce conseil-là, vous auriez aimé l'avoir à l'époque où vous avez fondé Brut euh, C'est toujours une position qui est difficile, je trouve, le... parce que je peux donner des conseils qui me sont très personnels. Euh, moi, je n'ai pas arrêté d'entendre dans ma carrière, mais pas qu'avec Brut, tout le long de ma carrière, qu'à chaque fois que j'ai fait des choix euh, qui me semblaient moins évidents, on m'a toujours dit que ce n'était pas possible et que euh, ça ne marcherait pas, etc. Donc euh, je pense qu'il y a un premier sujet qui est vraiment de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire. Ensuite, il y a, dans mon cas, euh, j'ai jamais fait des choses tout seul, donc j'ai toujours eu la chance d'avoir des associés, et c'est précieux parce que euh, on, on se complète en termes d'expertise et euh, il y a des choses que je sais pas du tout faire avec mon associé, c'est faire. Et puis quand ça va pas, c'est quand même bien. De... Enfin, déjà c'est bien quand ça va parce que tu peux fêter ça avec tes associés, Tu n'es pas tout seul. Et quand ça va pas, c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Et ensuite, le, le dernier point, je pense que, euh, et ça c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne plus tôt. En fait, il faut être hyper exigeant avec ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu décides de faire quelque chose, il faut pas. moi j'étais champion du monde, avant euh, Brut ou d'autres trucs, j'étais champion du monde de faire euh, les, les 90 premiers pourcents d'une idée. Puis une fois que j'avais fait 90% du chemin, je me disais, bon, bah, c'est cool, on y est arrivé, euh, les 10 derniers pourcents, bon. Et en fait, ce que m'a appris notamment mon associé aujourd'hui, c'est que la différence, tu l'es fait sur les 10 derniers pourcents. C'est assez facile d'amener une idée jusqu'à 90-95%, mais l'amener à 100%, ça demande une exigence qui est hyper importante. La vie d'entrepreneur, c'est que tu n'arrives pas le, à te dire bah, c'est du lundi au vendredi, c'est tout le temps, et puis tu fais chier tout le monde la, le week-end avec des textos que envoies. Enfin, tu envoies. Avant, là, je regardais des trucs, j'ai envoyé à, à mon, au, au patron éditorial, au patron de la data, etc. Je n'ai pas arrêté d'envoyer les textos, on est, on est samedi, ça va les saouler, mais ils ont l'habitude le, donc je dirais ouais, le, être ultra exigeant avec ce que tu veux faire et, et le pousser le plus possible et surtout euh, je ne crois pas que tu puisses réussir en faisant des compromis euh, en tout cas pas au début pas quand tu lances une boîte et tout. quand tu lances une boîte il faut y aller à bloc avec ton idée à toi euh, j'ai un pote qui dit euh, au moins tu vas te planter de manière flamboyante euh, mais ça t'aidera et le dernier point c'est qu'il ne faut, faut pas paniquer sur le fait que tu ne vas pas exactement là où tu veux brut on pensait qu'on allait là on a fini là-bas, mais vraiment au fond là-bas, c'est pas grave, parce que sur le chemin, tu vas, apprends plein de trucs, moi je suis un grand, euh, pareil, j'aurais aimé qu'on me dise, te stresse pas, le chemin il est pas rectiligne, mais il t'apporte euh, beaucoup de choses quoi, moi j'ai eu beaucoup de stress dans les premières années de brut, parce que vraiment, euh, tu vois, ça faisait comme ça, euh, voilà, donc je dirais l'exigence, et puis être calme sur le fait que le chemin est aussi important que l'objectif Merci voilà. beaucoup en tout cas, merci. Un je énorme merci fait. Guillaume. Merci à toi. Merci tu pour tu peux
0: question. rester, on va conclure dans une seconde. Guillaume, depuis tout à l'heure, je demande aux invités de poser une question pour les invités d'après, à part que tu étais le dernier invité, donc je sais pas à qui j'ai posé ta question. Peut-être, je te propose de poser une question au public qui va rester raisonné en tête peut-être pour la soirée, le
1: week-end ou le reste de leur vie entrepreneuriale. Non, mais je vais pas leur mettre une question en tête pendant tout week-end, surtout passer un bon week-end et merci d'être venu à Ivatec c'était très sympa de passer ce moment-là avec vous et je vois un doigt qui se lève là-bas mais je répondrai après une fois que c'est fini un immense merci Guillaume avec plaisir. et bravo, merci, merci à tous